0: Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Y este viernes 18 de junio de 2021 arranca en nuestra ciudad con el cielo algo nublado con neblina, la temperatura a primera hora de la mañana 3 grados 3 décimos y la sensación térmica 0 grado. Está frío pero no tanto como los dos días anteriores pese a que continúa el alerta violeta por bajas temperaturas en Río Cuarto y en la región. La humedad sigue siendo alta del 96%, lo mismo que la presión 976.1 octopascales los vientos soplan del noreste a 13 kilómetros en la hora... ...y la visibilidad está reducida a 5 kilómetros por la neblina, como decíamos. El sol saldrá a las 8 y 20 y se pondrá a las 18 18. ¿Qué se espera para el día de hoy? La máxima temperatura rondaría los 9 grados... ...y el cielo estaría nublado durante toda la jornada. Para el fin de semana, mañana sábado, mínima de 3 y máxima de 12... ...con el cielo algo nublado durante prácticamente todo el día... Y el domingo, expectativa para saber cómo va a estar en el Día del Padre, 4 la mínima y 14 la máxima, con el cielo mayormente nublado por la mañana y por la tarde parcialmente nublado, es decir, con algo de sol. La semana que viene van a continuar temperaturas similares, pero van a subir las máximas. Se espera que desde el lunes ya tengamos mínimas de 5 y máximas de 17, 18 en ese orden es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido. Estas son las principales noticias del día. A pesar de los números tremendos que se conocen día tras día en la provincia de Córdoba y la situación tan grave y tan complicada que está atravesando el territorio provincial y toda la ciudadanía, Ayer se anunciaron algunas flexibilizaciones, recuerden que hoy vence el decreto que había dispuesto por 14 días restricciones en la provincia de Córdoba, las cuales se cumplieron más o menos, pero eh, se había cerrado la presencialidad escolar con 2.671 personas internadas en camas UTI y se flexibilizan con 2.780, es decir, más de 100 camas más ocupadas y sin embargo se flexibilizan algunas actividades. Que anunció el gobierno provincial ayer, que estas nuevas medidas van a tener vigencia desde las 0 horas de mañana sábado hasta el viernes 2 de julio inclusive. Va a haber restricción de circulación desde las 20 horas hasta las 6 horas, excepto para las actividades esenciales. Para circular se deberá descargar la app Cuidar. ¿Cuáles son las novedades? Las actividades comerciales. Los locales gastronómicos, bares y restaurantes hasta las 19 podrán permanecer abiertos con atención al aire libre y en el interior con un aforo del 30%, hasta ahora no se permitía aunque algunos lo hacían, con un máximo de 4 personas por mesa y hasta las 23 horas podrán continuar funcionando con modalidad delivery. Los comercios no esenciales y galerías comerciales pueden funcionar hasta las 19 horas. Se pueden abrir los shopping y paseos comerciales hasta las 19 horas en locales comerciales y con aforo, es decir, con cantidad reducida de personas que puedan ingresar. Peluquerías, salones de belleza y manicuría que se habían manifestado públicamente eh, podrán brindar su atención con protocolos vigentes hasta las 19 horas. Hacemos un apartado aquí porque ayer hubo una protesta Frente a la casa del intendente municipal, en horas de la siesta, a las 15.30 horas aproximadamente, un grupo de personas que representan el sector de las peluquerías se manifestaron enfrente del domicilio particular de Juan Manuel Llamosas, que está ubicado en el barrio Palmares del Lago. Allí en Villadalcar, los participantes llevaron par cartas, banderas e instrumentos musicales para hacer oír su reclamo para que les permitieran abrir sus locales comerciales, algo que anoche aprobó el gobierno provincial. Veremos qué dicen desde la municipalidad al lugar, o sea, donde vive el intendente con su familia. Llegaron varios móviles policiales para custodiar la vivienda. Algunos vecinos del barrio se habían quejado de la manifestación, argumentando que ese no era el lugar apropiado y que dificultaban el paso por el barrio. Volvemos entonces a lo que se dispuso con respecto a la actividad educativa, los niveles inicial, primario y secundario, para localidades menores a 30.000 habitantes, el sistema va a ser presencial con alternancia, es decir, con burbujas, bimodal, y en las ciudades o conglomerados urbanos mayores a 30.000 habitantes, completamente virtual, entonces será la actividad educativa. Vuelven a abrir y a tener atención presencial los jardines maternales y o guarderías. La actividad extracolar, así también cursos específicos y capacitaciones en oficios, continuarán de manera virtual. ¿Qué pasa con las actividades deportivas y de recreación? Bueno, a partir del 26 de junio se va a permitir a gimnasios y natatorios abrir con aforo Actividades individuales en clubes al aire libre y continuarán suspendidas las actividades deportivas grupales en ambientes cerrados, pero también al aire libre. También se inhabilitan los patios de juegos en parques y plazas. Continúan habilitadas actividades deportivas de carácter individual como caminatas, ciclismo y correr. Se recuerda que toda actividad habilitada podrá desarrollarse hasta las 7 de la tarde. ¿Qué pasa con las horas de construcción privadas? En viviendas habitadas se podrán realizar trabajos en el exterior y en las viviendas que se están construyendo podrán desarrollarse también en el horario permitido. El transporte público de pasajeros solo podrá ser utilizado por personal o trabajadores esenciales. Las actividades religiosas podrán desarrollarse con un aforo del 30%. Están suspendidas... Están prohibidas tanto en ambientes públicos como privados las reuniones sociales y familiares. Este fin de semana del domingo del Día del Padre no estarán permitidas las reuniones familiares. Este es un dato a tener muy en cuenta. Actividades turísticas continuarán restringidas y permanecen cerrados salones de fiestas, cines, teatros, bingos y casinos. Queda prohibida y sigue prohibida la circulación interdepartamental excepto para actividades y o servicios esenciales. Si tiene que viajar por un turno médico, por ejemplo presentando ese turno y la app Cuidar con el certificado de circulación se puede trasladar pero solamente en esas condiciones. Estas son las flexibilizaciones entonces que anoche anunciaron los ministros del Gabinete Provincial. En horas de la mañana de hoy el intendente va a anunciar que se va a disponer en la ciudad de Río Cuarto. Se aguarda que se adhiera a lo que dispuso la provincia pero puede llegar a haber alguna novedad de último momento. Habrá que esperar entonces a que en horas de la mañana el intendente convoque a los funcionarios y también a la prensa para hacer el anuncio. Vamos con los datos del COVID. Ayer la ciudad de Río Cuarto confirmó cuatro fallecimientos y 141, 145 nuevos casos con los cual los casos totales son hasta ahora en Río Cuarto 19.382. Fallecieron cuatro personas que fueron notificadas ayer, dos hombres de 46 y 87 años y dos mujeres de 84 y 94 años de edad. Son 307 las personas fallecidas hasta el 15 de junio, según los datos de la municipalidad. Hay 2.015 casos activos confirmados. El operativo Identificar se realiza hoy por la mañana de 9.30 a 12.30 en el playón deportivo y recreativo ubicado en Obispo Leopoldo Bulteler y esquina 22 de abril y por la tarde desde las 14.30 a las 17.30 horas en la vecinal San Pablo. En la provincia se notificaron 3.085 casos nuevos y 39 fallecimientos, 21 hombres y 18 mujeres. El nivel de ocupación de camas críticas para adulto covid bajó a 79,3% pero se agregaron 100 camas más al sistema provincial con lo cual era claro que iba a bajar entonces el porcentaje pero solamente para adultos COVID no sabemos porque no se brinda la información cuánto es, cuánto es la ocupación total pero siguen diciendo desde las clínicas que están completos, que están al tope con eh, la cantidad de camas ocupadas por personas que tienen otras patologías, además del COVID. En la Argentina se notificaron 23.780 nuevos casos y 529 muertes en las últimas 24 horas, 303 hombres y 219 mujeres. Las muertes totales ascienden a 87.789. Son 7.520 las camas que están ocupadas en la Argentina, de las cuales 3.000 están ocupadas por cordobeses, un número altísimo el que tenemos eh, de ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia. Por eso decíamos al comienzo de este podcast que era llamativo que pese a estas estadísticas, detrás de las cuales, por supuesto, hay personas, eh, se hayan dispuesto algunas flexibilizaciones, pero bueno, había muchos reclamos de parte de algunos sectores para que les permitieran poder trabajar. Con respecto al trabajo, se anunció desde el Ministerio de Trabajo que las empleadas de casas de familia obtuvieron un aumento del 42%, son las trabajadoras de casas particulares las que tendrán este aumento que se hará efectivo con un 13% que se va a percibir en junio, un 12% en septiembre, otro 5% en diciembre y un 12% que se pagará en marzo de 2022 y por primera vez en la historia, las trabajadoras en casas particulares van a poder tener un aumento por antigüedad, por el que venían luchando desde hace años. El 1% en concepto de antigüedad se empezará a abonar a partir de septiembre. Ayer el INDEC dio a conocer el costo de la canasta básica, que subió el 2,8% en mayo. Una familia con cuatro integrantes necesitó 64.445 pesos para superar el umbral de pobreza en mayo del mes pasado. En tanto, los precios mayoristas aumentaron el 3,2% respecto de abril, según indicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. También hay que decir en el final que otro punto, todo el equipo de otro punto desea a todos los padres para este domingo un feliz día, a seguir cuidándose. Recuerden que están prohibidas las reuniones familiares, las reuniones sociales. Llegará el momento cuando todo esto pase para que finalmente puedan darse los saludos y los festejos.